0: einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und für die heutige Folge habe ich mir mal wieder einen Interviewgast eingeladen und wir sprechen über Widerstandsfähigkeit, also darüber, wie wir es schaffen, uns nicht unterkriegen zu lassen. Und mein Gast, der ist Coach für Widerstandsfähigkeit, also für Resilienz und Vielleicht kennst du ihn aus seinem eigenen Podcast, aus seinen Videos und Büchern. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass er heute hier ist. Hallo Peter Bär.
1: Ah, hallo liebe Sarah, schön, dass ich da sein darf. Hallo liebe Zuhörer.
0: Peter, wir wollen ja heute ein bisschen über einen Aspekt deiner Arbeit sprechen, also über Evidenz. Mhm. und eigentlich ist es ja ein Begriff aus der Physik. Ja, die Elastizität von einem Gegenstand und dass, wenn er sich verformt, danach wieder in seine ursprüngliche Form zurückkommt. Aber der Experte bist du ja. Also was genau ist denn die menschliche Resilienz?
1: Die menschliche Resilienz ist im Grunde genommen das Gleiche. Das bedeutet, beim physischen Körper, wenn man bei dem Druck aufricht, verformt es sich und er kehrt zur Ausgangslage zurück. Und den Begriff hat die... Forschung bzw. die Psychologie damals adaptiert und hat einfach gesagt, okay, wenn der Mensch schwierige Zeiten hat, kann ganz eben die Börse sein, es kann eine Trennung sein, das kann ein Verlust von einem Menschen sein, es kann eine herausfordernde Arbeitssituation sein oder jeder hat ja seine eigenen Schwierigkeiten, dass er aber nach dieser Herausforderung wieder in der Lage ist, in, sein, ja, in seine Mitte zurückzukommen. Das bedeutet nicht zu sagen, okay, ich bin immer entspannt, ich bin immer relaxed, ich bin immer gut drauf. Ich glaube, das kennst du auch als, als Achtsamkeitstrainerin oder im Bereich der Achtsamkeit. Das ist eine Illusion. Die Kunst besteht meines Erachtens darin, in der Zeit, wo es schwieriger ist, bewusst und achtsam und, und, und liebevoll mit sich selbst umzugehen und dann sich in den, wenn die anspruchsvollen Phasen vorbei sind, wieder in seiner Mitte einpendeln. Und das, wir haben ja ganz kurz beim Podcast da über deinen Urlaub ganz kurz gesprochen. Und genau so was zeigt es eigentlich wieder dann in der Lage zu sein, bei Auszeiten wieder zurückzukommen. Aber nicht nur, in einem nicht nur in einem großen Urlaub, sondern auch nach dem Feierabend wieder sich zu zentrieren sozusagen. Das ist, ihr habt den, also den Begriff haben es adaptiert.
0: Mhm. Aus also, der also Materialforschung. Und ähm, das ist gerade auch schon so schön gesagt. Es bedeutet nicht immer total entspannt durchs Leben zu laufen. Die Herausforderungen des Lebens sind trotzdem da und wir haben trotzdem unseren menschlichen Geist. Was wir vielleicht schaffen, ist, eine Aufmerksamkeit zu entwickeln dafür mhm. äh, und Situationen vorher zu erkennen, also früh warm Systeme und zu merken, oh das fühlt sich jetzt vielleicht gerade nicht so gut an. Jetzt ist es noch handelbar, aber wenn es so weitergeht, dann, dann ist es ungesund für mich. Und deswegen warte ich nicht, bis es ungesund für mich ist. Ich fahre nicht erst vor die Wand, sondern ich biege vorher ab. Gibt es auch in Sachen Resilienz, also ganz spezifisch bei Resilienz, die Möglichkeit, so eine prophylaktische Resilienz aufzubauen? Also nicht erst in der Situation, in der Herausforderung, diese Widerstandsfähigkeit Aha. zu entwickeln, sondern wirklich auch vorher schon, vorher schon diese Widerstandsfähigkeit zu etablieren? Oder ist das auch eine Form von Aufmerksamkeit, die man dann etabliert?
1: Ähm, natürlich gibt es ganz viele so hygienische Faktoren, die wir machen können. Wir, ein ganz tolles Tool ist immer das Simpelste: Laufen, Sport, sich bewegen. Da gibt es sozusagen solche, 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 einen Stresspuffereffekt, das die Uni Köln beispielsweise gezeigt hat, dass wenn man äh, sich bewegt, nicht nur der Stress abgebaut wird, sondern so eine Art Puffer vorgebaut wird. Also ich sage, wenn, ich, wenn, ich, wenn zukünftige Belastungen kommen, federe ich die leichter ab. Oder ich meine, du kennst das, Meditation, Achtsamkeit, das schon zu leben, nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Weil das Problem ist das solange es uns eigentlich gut geht oder solange eigentlich alles passt, kommen wir auch gar nicht auf die Idee, an uns zu arbeiten. Ne? Meistens beginnen wir erst dann, wenn es schon so anfängt, ein bisschen weh zu tun. Und dieses weh tun kann ein emotionaler Schmerz sein, viel Stress sein. Und das Schmerz ist ja im Endeffekt auch nur eine Motivation, dass wir etwas tun. Und ich finde es immer so schön, wenn die Menschen schon davor beginnen. Mittlerweile, nach jetzt ein paar Jahren Arbeit, bin ich so realistisch und merke, dass die meisten einfach erst kommen, wenn es ihnen schlecht geht. Ich kann immer nur jeden dazu ermutigen, zu sagen, hey, mir geht es jetzt gut und ich mach's trotzdem. Ich medite trotzdem. Ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ich schlafe ausreichend. All diese Dinge, die wir eigentlich ja alle wissen, aber sie nicht tun. Ich glaube, das ist eher weniger eine Wissenskomponente, das ist wichtig, sondern eher so diese Tunskomponente. So eine kleine Motivation zu schaffen, es schon zu tun, wenn es einem noch gut geht. Und dann...
0: Auch leichter. Genau.
1: Also, viel leichter, schau, wir kennen es doch alle, wenn ich einen friedvollen, schönen Tag habe und mich abends hinsetze und meditiere, mein Geist ist relativ schnell ruhig geworden. Er ist, er ist nicht so aktiv, aber wenn ich den ganzen Tag gestresst durchs Büro gelaufen bin oder unglaublich viel zu tun hatte und ich setze mich abends hin, dann geht das Gedankenkarussell erstmal los. Und... Ähm, Schon da, seinen Geist beispielsweise zu trainieren, wenn es noch nicht so anspruchsvoll ist, hilft den anspruchsvollen Zeiten.
0: Also nicht erst, wenn der Leidensdruck so hoch ist, sondern genau, gerade wenn es einem gut geht. Aber wenn man jetzt, jetzt ist man trotzdem drin in der herausfordernden Situation und merkt, boah, jetzt, jetzt ist der Leidensdruck so hoch, es fühlt sich nicht gut an. SOS, gibt es, so, erste Hilfetipps, die du den Hörern mit an die Hand geben kannst? Das ist jetzt natürlich eine sehr weit gefasste Frage, weil bei dem einen ist es vielleicht der wahnsinnige Druck auf der Arbeit. Bei der anderen Person ist es ähm, vielleicht auch eine, eine toxische Beziehung. Also, es ist ja auch oft mit Umständen im Außen verbunden. Klar, ist es ist immer hinterher, wie wir das processen, also. Veränderung mhm. und alles, das liegt immer bei uns, aber wir sind ja ein Teil eines Systems und die Auslöser sind ja oft von außen, also Ursache, Symptom. Mhm. Ähm, und gibt es so eine Art Erste-Hilfe-Kit, ja, Erste-Hilfe-Koffer der Resilienz, wenn ich jetzt mittendrin stecke und merke, also es geht nichts mehr?
1: Ja, ich meine, du hast es gerade schon so ganz toll äh angekratzt ich möchte genau dort äh, weitermachen. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Spielfelder. Das erste Spielfeld ist Resilienz aufbauen, das was wir gerade schon eben so gesprochen haben, Sport, gesunde Ernährung, Meditation, ähm, sich selbst was Gutes tun. Das ist so die, die, die eine Komponente, die andere Komponente ist eine innere Komponente und die dritte ist die äußere Komponente. Also entweder wir schauen nach innen, schauen, okay, wie kann ich auf die Situation anders reagieren oder wie verändere ich die Situation im Außen. Und da hilft meines Erachtens zu Beginn vor allem im Bewusstsein, zu sagen, ich setze mich mal hin und mache eine kurze Analyse. Wo hakt es gerade? Weil das ist auch vom Menschentyp zu Menschentyp anders, Sarah. Schau, wenn ich gerade in die Pflegeberufe schaue, das sind meistens sehr reflektierte Menschen, die sich ganz viel zu Herzen nehmen und dann tendenziell immer eher an sich versuchen zu arbeiten, ne? anstatt dem Außen klare Grenzen zu setzen beispielsweise. Das heißt, die versuchen sich anzupassen, sich zu optimieren, anstatt dem Außen etwas zu tun. Auf der anderen Seite ist es, ich habe auch ganz viele, teilweise DAX-Vorstände bei mir im Coaching und die, die sind unglaublich proaktiv. Die tun den ganzen Tag was, haben es aber manchmal vergessen, nach innen zu blicken. Und ich gucke, hey, auf welchem Spielfeld bist du gerade am wenigsten unterwegs und wo, wo ist es gerade am nötigsten. Und dann versuche ich dort so ein bisschen hinzuleuchten mit meinen Klienten. Aber das kann auch jeder ganz persönlich machen einfach sein Problem anzuschauen und sage, wie kann ich das jetzt angehen? Entweder, es gibt diesen schönen Spruch, den liebe ich. Love it, leave it or change it.
0: Mhm.
1: Love it bedeutet, ich arbeite an mir, in mir. Ich fange an, die Situation mit dir besser umzugehen. Leave it bedeutet, ich verlasse die Situation und sage, okay, nee, das ist nicht mehr meins, ich setze Grenzen. Und change it ist, ich versuche im Außen etwas zu tun.
0: Wenn jetzt Nehmen wir mal an, jemand, der hier gerade zuhört, ist in einer schädigenden Situation. das ist gerade gesagt, leave it or change it, um bei dem Beispiel Job zu bleiben, zu sagen, hey, das ist nicht nur eine Phase in dem Job, die jetzt herausfordernd ist und es sind auch keine paar Anpassungen, die da helfen können, sondern das ist der Job an sich. Ja, und zu erkennen, hey, ich muss diese Situation verlassen, dann hat man das erkannt und trotzdem ist es ja in den seltensten Fällen so, das wisst ihr ja auch, kennen dass wir die Situation direkt verlassen können. Hast du da Tipps?
1: Also, wir Menschen sind meistens zu viel mehr in der Lage, als wir glauben. Und oft ist es natürlich so, wenn wir mit einer Situation abschließen, wollen sie am liebsten, am schnellsten weghaben. Aber für mich ist es oft so wie bei einer Beziehung. In einer Beziehung... Äh, verlassen wir einen Partner, weil wir einen riesigen Krach hatten oder wir haben einfach gemerkt, wir passen nicht zusammen. Und oftmals flüchten wir sozusagen vor der Situation, ohne unsere Lektionen mitzunehmen. So, Ich finde immer ganz wichtig, in solchen Situationen ist es eine riesige Lernphase. Hey, Sarah, es ist klar, solche Phasen sind nicht schön. Wir jetzt nicht sagen, hey, boah, das ist das ist die geilste Phase deines Lebens. Aber es sind meistens die Phasen, wo wir am meisten über uns lernen können. Und da ist es okay, wenn es einmal mal nicht so gut geht. Und dann, Fanny, du hast es gerade schon gesagt, eine gute Strategie ist wichtig. Also was kann ich tun? Wie, wer kann mir helfen? Ähm, wie kann ich mir etwas Gutes tun? So ganz viele W-Fragen sich stellen, dass ich sage, okay, wer ist dabei? Wer unterstützt mich? Und so, also vielleicht einen Coach an die Seite holen. Oder jemand mitnehmen, der so eine Situation schon mal durchgemacht hat. Weil oft ist es ja so, dass wir glauben, wir müssen auch immer alles alleine machen. Und da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn wir auch um Hilfe bitten. Und oft steht zwischen uns und der Hilfe einfach nur unser kleines Ego, das immer denkt, alles alleine schaffen zu müssen. Und aus meiner achtsamen Perspektive heraus, weiß ich einfach mittlerweile, uns passiert das Leben nicht einfach so. So, und wenn ich das für mich, das Leben so betrachte, dass das Leben, auch wenn es manchmal nicht schön ist, für mich da ist, dann kann ich anfangen, solche Situationen auch anders zu, zu verarbeiten, anders zu betrachten. Und ja, das ist das Gleiche, wie man davor war, entweder Arbeit am Innen oder etwas verändern im Außen. Und beides ist in so einer Situation wichtig. Und keins und vor allem wichtig ist es auch, keins von beiden zu vernachlässigen. Weil man kann es auch aus also als ganz persönlicher Sicht betrachten, bevor ich ja selbstständig wurde oder bevor ich Psychologie studierte meine Bücher schrieb, war ich ja damals Ingenieur in der Automobilbranche. Und ich war da völlig gefangen in diesem Hamsterrad. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und dann irgendwann war, war so ein Punkt in meinem Leben, wo es mir, mir so schlecht geht, dass ich nicht mehr in die Arbeit gehen konnte. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe relativ schnell die Automobilbranche verlassen. Und es war meines Erachtens eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und wenn ich es jetzt nochmal machen dürfte, würde ich ein bisschen ruhiger machen, würde ein paar Lektionen bewusster mitnehmen und würde versuchen, dass ich bewusster dran wachsen kann, anstatt zu flüchten.
0: Mhm. Ja. Es wäre auch eine Frage äh, gewesen, wie schafft man nämlich Resilienz zu entwickeln, aber gleichzeitig sicher gehen, dass man nicht zumacht. Du hast es gerade genannt, eine Lektion lernen, also wie viele Lektion kann man mitnehmen, aber wie schafft das jemand, der vielleicht sich noch nicht so viel mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, dann nicht dieses ach, Augen zu und durch, sondern wie werde ich widerstandsfähiger und bleib trotzdem offen.
1: Mhm. Ich versuche mal, ich versuche mal genauer darauf einzugehen. Und zwar Augen zu und durch, Sarah, ist ja das. Ich habe Schmerz, ich habe etwas Unangenehmes und diesem Unangenehmen möchte ich mich nicht stellen und mache die Augen zu und versuche diese Situation irgendwie hinter mich zu bringen, um sie dann nachher nur öffnen zu können, wenn der Schmerz vorbei ist. So, gerade in der Achtsamkeit ist es ja so, dass wir uns eher öffnen und weit machen und auch mal zu lernen, was ist ein Schmerz, beziehungsweise was ist Leid. Und gerade in solchen Situationen lernen wir am meisten. So, Ich glaube, da gibt es auch kein großartiges Musterrezept, wo ich jetzt jemand an die Hand gebe und sage, hey, der Tipp wird dir helfen. Oder das eine Tool macht das. Ich glaube, das kennen wir. Und wenn die Leute deinen Podcast schon länger hören, dann wissen sie, was ihnen gut tut. Das ist Meditation, das ist Zeit für sich, das ist in der Verantwortung bleiben, das ist, sich selbst Gutes zu tun und dann in diese Situation dieses so anzunehmen und zu sagen, okay, da ist jetzt Schmerz und ich lerne auch mit so einem Schmerz mal umzugehen. Und das funktioniert, indem wir uns öffnen und mal uns trauen diesen Schmerz uns anzusehen.
0: Also das ist auch das ist halt so dieser, dieser Reflex ne? wir Menschen haben halt den Reflex okay Überlebensinstinkt oh es kann wehtun ich mach zu und genau das Gegenteil zu machen sondern mutig zu sein und zu sagen nee ich mache nichts, zu ich gucke das an und das gibt mir dann die Möglichkeit auch zu gucken was liegt denn da drunter da sind wir ja wieder bei Ursache und Symptom was liegt denn da drunter und dann auch zu erkennen das ist ja auch eigentlich, das ist ja von mir gemacht im Endeffekt, das, das Gefühl. Und wenn es von mir gemacht ist, kann ich es auch auflösen. Mhm.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Es ist halt so, schau, mit einer anderen Metapher versteht es jeder gleich. Stell dir vor, jemand, der sein Leben lang trainiert, geht in ein Fitnessstudio und lädt sich eine riesige Handel auf und trainiert dort. Und man, man, man macht sich da gar keine Gedanken, weil Ist muskelbepackt, der schafft... Schafft es, wenn jetzt jemand in so ein Fitnessstudio geht, der sein Leben lang noch keinen Sport gemacht hat, und dann lädt man die gleichen Gewichte auf die Handeln, das ist für den eine riesige Herausforderung. Er schafft es vielleicht am, am Anfang gar nicht, aber das größte Potenzial zu wachsen, das größte Potenzial etwas aufzupacken, ist für jemanden, der es noch wenig gemacht hat im Leben. Und wenn wir unser Leben uns gerade viel handeln in, die, in den Weg. Schmeißt sozusagen, dann dürfen wir uns überlegen, laufen wir davon oder fangen wir an zu trainieren oder hinzuziehen. Und ich lade immer die Leute ein, dass solche Herausforderung einfach ein Training des Geistes ist, eine Schulung des Geistes ist.
0: Oftmal wird ja auch so ein, soll ich sagen, so ein falsches Versprechen verkauft. Ja, du wirst dann, wenn du das und das machst, dann wirst du nie wieder Angst haben oder Schmerz. Und das ist natürlich Quatsch, weil das sind Gefühle von uns. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, die nicht mehr zu haben, sondern es geht eigentlich darum, die dankbar anzunehmen, weil jedes Mal hat man auch die Chance, daran zu wachsen, mutig zu sein und ähm, wieder die Tür aufzumachen und rauszutreten in die Welt oder zu wachsen oder no, in deinem Fall die Muskeln zu trainieren. Genau so ist es. Eine SOS-Strategie kann auch sein, hey, ich, ähm, ich hole mir Hilfe. Egal, ob das jetzt äh, ein Kollege ist oder Freundin, äh, Familie oder man sucht einen Coach und, ähm, oder einen Psychologen, das ist total egal äh, und sagt, hey, ich, ich brauche Hilfe. Ähm, das fällt uns allen ja immer sehr, sehr schwer. Und unter diesem ganzen Stress und Angst und nicht nach Hilfe fragen, liegt ja immer so dieses, also das habe ich in meiner Arbeit, sehe ich das immer, immer wieder und auch aus dem persönlichen Leben natürlich, diese Angst, ey, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht. Das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine universelle Hürde, die wir Menschen uns selber stellen. Und das ist das Ego, aber es ist auch etwas, was so gesellschaftlich ja auch mitgegeben wird. Also wir fahren uns ja alle diesen Film, um es jetzt mal zu sagen, mhm. ähm, Siehst du das auch so und ähm, hast, du, ähm, hast du da auch eine, eine, eine Strategie oder einen Tipp, wie man diese Barriere abbauen kann?
1: Mhm. Oh ja, du hast ja was erwähnt, was ich... Genauso eins zu eins auch immer sage, dieses Ich-bin-nicht-okay-so-wie-ich-bin, das haben die aller, allermeisten Menschen. Die Menschen fangen sich dann an zu vergleichen, die Menschen versuchen dann irgendwie mit Karriere, mit Konsum, mit irgendwie nach irgendwelchen Idealbildern nachzustreben, um immer irgendeinen Punkt zu reichen, wo sagt, ah, ja, jetzt, jetzt bin ich genug. Aber der Punkt kommt nicht. Mhm. Und wir, wenn wir das uns mal anschauen, wie passiert das, das ist ja eigentlich ziemlich simpel. Wir kommen hier auf die diese Welt als wunderschönes, reines Wesen. Und natürlich jeder schon mit seinem Charakter, aber wir kommen hier auf diese Welt. Und dann kommen wir in eine Gesellschaft, die von Leistung geprägt ist, die von Konsum geprägt ist, die von du musst irgendwie sein geprägt ist, geprägt ist von deinen Eltern, die irgendwelche Vorstellungen haben, wie die Welt funktioniert, was du mal sein solltest, wie du mal werden solltest. Und das alles haben sie auf einen übergestülpt. Und wir wurden quasi von ersten Tag an in unserem Leben, haben wir gelernt, ah, so muss ich sein, so darf ich nicht sein, das muss ich erreichen, das muss ich nicht erreichen. Und es ist quasi uns so von Anfang an eingedrichtet bekommen. Und dann irgendwann haben wir diese externen Stimmen, die früher mal unsere Eltern und die Gesellschaft und die Schule waren, zu unserem inneren Dialog gemacht. Wir haben vergessen, was wir sind und haben angefangen, diesen Gedanken. Und im Grunde genommen eigentlich gar nicht unsere sind, sondern wie die sie nur angenommen ist. Das ist das, was im Hinduismus immer gerne als Karma bezeichnet wird. Wir haben es einfach für uns angenommen und in vollem Glauben geschenkt.
0: Mhm.
1: Und dann leben wir jeden Tag unbewusst auf Autopilot nach genau diesen Programmierungen, nach genau diesen Mustern. So, was ist der Ausstieg daraus? Der Ausstieg ist kein Geheimnis. Die meisten Weisheitslehren der Menschheitsgeschichte, sei es der Buddhismus oder der Hinduismus, haben Antworten darauf gegeben. Der Ausstieg aus dem Rat des Sansara, der Ausstieg aus dem Rat des Leidens ist Bewusstheit. Es ist Bewusstheit, überhaupt mal zu checken, was passiert dort oben. Und wenn wir diese Achtsamkeit durch Meditation, durch einen achtsamen Alltag entwickeln, erkennen wir auf einmal wieder, oh, ich merke diese Gedankenmuster bei mir. Und wenn wir das mal anfangen zu sagen, oh, ich merke, da vergleiche ich mich wieder. Oh, ich versuche da schon wieder irgendwas zu erreichen. Boah, da setze ich mich schon wieder unter Druck, weil ich glaube, das zu müssen, das sein zu müssen, das erreichen zu müssen, so aussehen zu müssen. Dann können wir, wenn wir es wahrnehmen, sei es auf eine körperliche Ebene durch Druck oder sei es wirklich in unserem Kopf, weil wir die Gedanken schon sehen, dann können wir eingreifen und sagen, hey, halt, stopp. Das ist Bullshit. Das stimmt so nicht. Ich muss erstmal gar nichts. So. Dass wir einfach unsere Gedanken kontinuierlich überprüfen. Und das ist Arbeit. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit ich in diesem Podcast gehen kann. Es gibt, es gibt so eine Abkürzung, die zwar nicht leichter ist. Das ist zu erkennen, was meine wir ich wirklich sind. Und dann wird es ein bisschen einfacher. Aber der Weg ist auch, auch dir, einfach seine Gedanken kontinuierlich zu beobachten kontinuierlich zu erkennen, wo werde ich erstens vom Außen beeinflusst, weil es ja nicht nur ein innerer Dialog, sondern wir konsumieren ja auch ständig über Instagram, Facebook und die ganzen Dinge im Außen, wie wir sein sollten, was das Idealbild ist. Und schlussendlich hat es nichts damit zu tun, was uns wirklich erfüllt, was uns wirklich glücklich macht, was uns wirklich ja, Leben zaubert. Und und das dürfen wir entdecken. Das entdecken wir durch, indem wir statt nach außen nach innen blicken.
0: Ja, offen bleiben. Ne? Überprüfen die eigenen Gedanken. Und auch nicht zu glauben, wenn ich mich jetzt hinsetze und meditiere, wird auf einmal alles wunderschön, sondern auch das zuzulassen, was dann kommt. So diese Einsicht oder diesen Schmerz vielleicht oder dieses nicht aushalten können ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, bei mir sind halt auch Leute, die sagen dann so, ja, aber dann muss doch jetzt mal der Moment kommen, wo alles total äh, Nee, es ist eine fucking Herausforderung. Da ist so viel los und es ist, kann sehr, sehr anstrengend und sehr herausfordernd sein und ähm, das nicht zu scheuen.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Du, die Sache ist, wenn wir es jetzt mal kurz auf die Meditation übertragen ähm, Du hast gerade mehrere Stufen ähm, erwähnt, wenn wir tiefer in uns hineinblicken, wenn wir mal einen gewissen stabilen Geist entwickelt haben, dann kommen meistens Dinge erstmal hoch, die nicht so lustig sind. Das ist jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und perfekt gleich in eine Glückseligkeit schweige. Nee, das, das geht's, das geht es überhaupt nicht eigentlich. Das ist ein Nebenprodukt. So, und... Ich bin gerade grad zufällig dabei, wieder ein Buch darüber zu schreiben, gerade über diese verschiedenen Phasen der Meditation und ein paar Phasen sind dann einfach so, wo dieser Purification-Prozess, wie es immer so schön heißt, dieser Reinigungsprozess kommt, wo dann einfach Dinge hochkommen aus, na, es beginnt mit der Kindheit und dann, ich weiß nicht, wie weit ich in diesem Podcast gehen kann, aber dann auch aus, aus ja, vergangenen Runden, ne, wo wir hier gedreht haben auf dem Planeten. Ne. Da haben wir nicht im Frieden und im Wohlstand und im Supermarkt gelebt. Nee, nee. Das sind Erfahrungen gemacht worden, die nicht so lustig waren. Auch die gilt es dann friedvoll zu transzendieren.
0: Und auch für, und, für die Leute, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, weil also ich bin da voll bei dir. Und nur kurz für die Hörer, die jetzt vielleicht sagen, hey, mit, mit, mit früheren Leben, das ist mir jetzt zu, zu weit. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir. Ähm, Trauma weiter vererben können im Genmaterial. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn deine Großeltern den Krieg mitgekriegt haben, dann ist es trotzdem auch in dir, in deiner DNA mit drin. Ähm, mhm. Das wollte ich nochmal sagen, weil manche sind ja, ne, jeder hat ja andere Auffassungen, aber das ist ja zum Beispiel ganz wissenschaftlich, dass es also wissenschaftlich belegbar, dass das Trauma sich genetisch weiter, weitergeben.
1: Völlig richtig. Ich habe in der Meditation den Krieg meines Opas in Russland mitbekommen, obwohl ich gar nicht bewusst davon wusste. Mhm. Ich habe mir gedacht, wo kommt denn das her?
0: Mhm. Und
1: dann durch Gespräche mit meinem Vater habe ich, ich konnte es fast geteilt, getreu wiedergeben, was mir mein Vater sagte, was er noch nie mir gesagt hat. Und ähm, ja, Immer tatsächlich jetzt in eine Richtung, das ist gar nicht so wichtig, aber ich glaube, die wichtige Message war eher die, zu sagen, es geht nicht sofort um Glückseligkeit. So, es geht darum, den Dingen mit Frieden zu begegnen. Dem Leben ganz konkret im Außen, den Emotionen ganz konkret im Innen, mit einem gewissen Frieden, mit einer friedvollen Haltung zu begegnen. Und diese friedvolle Haltung führt dann schlussendlich zu mehr Frieden in unserem Leben. Und das ist das ja, was wir uns wieder wünschen. Wir wünschen uns ja diese Ausgeglichenheit. Aber diese Ausgeglichenheit kommt nicht sofort, sondern indem wir unserem Leben mit diesem Frieden begegnen. Dadurch erzeugen wir Frieden. Und je häufiger wir das machen, je mehr wir das machen, desto mehr werden wir davon bekommen. Also ziemlich simpel jetzt, aber ist natürlich eine Herausforderung für uns alle.
0: Ja, aber eine, ähm, die sich lohnt, sich ihr zu stellen. Auf jeden Fall.
1: Ich sehe keine Alternative.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> genau, es gibt keine Alternative und es lohnt sich auch so. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen auch für den Schlenker, den wir hier jetzt noch gemacht haben.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Sarah.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest, denn das hilft auch anderen, ihn zu finden. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.